0: Tra poco in edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 05 05 78 il numero verde, 335 699 2949 il numero per gli sms e i whatsapp, tra poco in edicola chiocciolarai.it l'indirizzo email. Ricordo anche che le nostre puntate sono riascoltabili sul sito tra poco in dove è anche possibile scaricare il podcast. Come si presenta la panoramica dei quotidiani che stanno andando in stampa in queste ore? La scelta del titolo di apertura è abbastanza univoca, quasi tutti infatti si concentrano sui conti pubblici. Si parla certamente della situazione italiana, tutti però evidenziano soprattutto l'aspetto europeo con il discorso di Draghi a Napoli, anche con il botta e risposta fra Francia e Germania. Parigi ha fatto sapere che per quest'anno e anche per i prossimi due non rispetterà il tetto del deficit imposto dall'Unione Europea e Berlino ha replicato la crisi non è finita, ognuno faccia i suoi compiti a casa, un braccio di ferro fra due capitali ma anche fra due diversi modi di vedere l'economia. Per la Germania quel che conta prima di tutto sono i conti in ordine, per la Francia adesso la priorità è la crescita anche a costo di spendere più del dovuto aumentando così il deficit. Sarà questo il nostro primo tema di approfondimento fra pochi minuti. Parleremo poi di costi della politica perché ieri il deputato di scelta civica Andrea Vecchio che avremo con noi in trasmissione ha denunciato l'assurdità dello stipendio dei commessi della Camera che, pensate, può superare anche quello del Presidente del Consiglio. Una denuncia accompagnata da un ritratto al vetriolo dei suddetti commessi che non è piaciuto al Presidente della Camera Boldrini che li ha difesi. Ne parlano molti giornali e ne parleremo anche noi, dopo l'una la presentazione del settimanale panorama di questa settimana e poi altri due argomenti, la sospensione del sindaco De Magistris che dopo la condanna a un anno e tre mesi decade dal suo incarico e successivamente la notizia positiva e per questo in controtendenza, la notizia cioè che il mercato dell'auto è in ripresa, si vendono più automobili e a crescere è anche la quota della Fiat. 800 05 05 78 il numero verde, 335 699 29 49 il numero per inviare un messaggio. Un consiglio, prenotatevi fin d'ora se pensate di voler intervenire su un certo argomento, perché a volte i tempi sono ristretti e poi quando chiamate abbiamo già voltato pagina. Passiamo allora alla lettura dei quotidiani, concentrandoci, come detto, sull'economia. La Repubblica, austerity, Parigi si ribella all'Unione Europea, l'ira della Merkel. Corriere della Sera, strappo francese, Merkel non ci sta. Il Sole 24 Ore titola Parigi contro il rigore, il deficit non scenderà, Merkel rilancia, fatti i compiti, la crisi non è finita. Ci sono eh, diversi commenti su questo titolo, ad accompagnare questo titolo c'è il fondo di eh, Alberto Orioli intitolato La spinta che serve per costruire la fiducia, Non è irrealistico pensare che anche la quota di TFR destinata alla busta paga rischi di non finire ai consumi così come sono rimasti sotto il materasso gli 80 euro. È un unicum nel panorama dei paesi occidentali, si riferisce naturalmente, sto saltando perché il fondo è molto lungo, si riferisce naturalmente alla liquidazione, proprio per questo ha un valore a sé di paracadute per l'imponderabile futuro, ma il vero rischio di un possibile flop per questa ulteriore iniezione di quasi salario è nella confusione delle ipotesi diagnostiche, la crisi della domanda è una crisi di fiducia e non sono la stessa cosa. Eh, Per rilanciare la fiducia non servono solo più disponibilità per chi già ne abbia, l'operazione TFR non riguarda naturalmente il grande mondo degli esclusi, disoccupati, poveri, precari, ma condizioni di sistema che modifichino la percezione della realtà e l'idea stessa del futuro. Insomma, non bisogna più avere paura del domani, ma non bastano 80 o 100 euro a comprare il buon umore, l'ottimismo non è in vendita. Altri due commenti sempre sul Sole 24 Ore, uno firmato da Carlo Bastasin. Ora la partita si sposta a Roma, perché naturalmente bisognerà vedere cosa farà Roma dopo questa decisione di Parigi, insomma, di rompere un po' gli schemi. Eh, Scrive Bastasin, si sapeva che la partita decisiva sulle sorti economiche e politiche dell'area euro si sarebbe dovuta giocare tra Francia e Germania e il momento è arrivato. Di questa partita l'Italia è molto più di uno spettatore interessato. Euro, Europoltrone. Berlino vince anche nell'Unione Europea. e il commento della corrispondente da Bruxelles del Sole 24 Ore Adriana Cerretelli. A questo punto manca solo che Merkel si sistemi di persona nelle istituzioni comunitarie. Ironizza un alto funzionario europeo, convinto che il cancelliere tra qualche anno lascerà Berlino per Bruxelles, sempre sul Sole 24 Ore che dedica quasi tutto il suo spazio in prima pagina, tutti i titoli più importanti a questo argomento. Napolitano e Draghi, avanti con le riforme, la sfida e la crescita. Il capo dello Stato, l'Unione Europea, investa il lavoro, prima preoccupazione. Oggi la riunione della BCE a Napoli. Altri titoli sempre di carattere economico. Europa, il quotidiano del Partito Democratico. Francia e Italia, modi diversi di sfidare il rigore tedesco. Il governo Valse decide di sfondare il tetto del 3%, debito italiano troppo alto per imitarli, però Renzi rinvia il pareggio di un altro anno e la Merkel si innervosisce. Scrive Mario Lavia nell'articolo di fondo intitolato «Parigi cambia verso». La Francia si ribella alle regole strette dell'Unione Europea, non alla chetichella, ma sfidando l'Europa. Noi sfondiamo i parametri, vi rientreremo avendo più tempo a disposizione e facendo le riforme necessarie. Non c'è dubbio, continua l'avia, che siamo dinanzi a una svolta. Un grande paese rompe il tabù del 3%, puntando a diluirne nel tempo la rigidità, ben sapendo che la Germania e i suoi alleati del nord Europa faranno fuoco e fiamme. Ma la Francia e la Francia, anche nella condizione di grande malata d'Europa, è capace di dirizzare la schiena ed è chiaro che in questo contesto si rimescola il sangue antico della grandeur e di quel particolare tratto nazionalistico tipico di Parigi. Eh, ancora avvenire, eh, crisi mangia futuro: 62.000 nati in meno, eh, affronta un altro aspetto della crisi economica, il quotidiano dei Vescovi. Lorenzin battere la cultura che svuota le culle. Si rifanno naturalmente a un rapporto del Censis, secondo il quale nel 2013 l'Italia è al minimo storico della natalità. Il Ministro della Salute pensa a una rimodulazione del ticket per le famiglie numerose. Il commento è di Massimo Calvi, intitolato La via che risale. C'è un effetto della grande depressione italiana che sta anche alla sua base che ne è con causa, trascurato per troppo tempo, oggi incomincia a far suonare più di un allarme, il crollo della natalità che caratterizza il nostro paese. Dallo scoppio della crisi che non finisce nel 2008, come ha ricordato ieri il Censis, un'Italia già in affanno demografico ha perso circa 62.000 nati. La ragione, di quest- la ragione di questo svuotamento delle culle non è solo economica, anche se la crisi sta influendo in modo netto. Il dramma è che, con ogni probabilità, il peso si farà sentire sulle nascite ancora per lungo tempo. Una recente ricerca riferita agli Stati Uniti ha infatti dimostrato che un solo anno di recessione può incidere sui tassi di fertilità delle donne per decenni. In pratica, la generazione che si trova ad avere 20 anni durante un periodo di pil negativo vedrà aumentare del 9% il numero di donne che a 40 anni sarà senza figli. L'osservatore romano eh, dedica anche eh, lui il quotidiano della Santa Sede un articolo, una riflessione firmata dall'arcivescovo di Perugia, Gualtiero Bassetti, sulla crisi economica intitolato Un nuovo patto sociale. Scrive Bassetti, la nuova mappa della povertà in Europa che si sta delineando dal 2008 a oggi assume ormai i contorni di un'autentica catastrofe sociale, catastrofe perversa che oltre a produrre sofferenza e inquietudine allontana sempre più i paesi del nord da quelli dell'Europa meridionale e al loro interno tra chi è garantito e chi non lo è ovvero tra chi vive all'interno della sicura cittadella dei diritti acquisiti e chi ne è escluso questa riflessione scaturisce dalla lettura del rapporto sulla giustizia sociale nell'Unione Europea, fu pubblicato dalla fondazione Bertelsmann e a questa analisi aggiungono ora per l'Italia i dati diffusi dall'Istat che certificano il drammatico aumento della disoccupazione giovanile giunta al 44,2% il tasso più alto dal 1900 277. Molti giovani, continua il prelato, hanno completamente perso la speranza di trovare un lavoro e perdere questa speranza significa essere messi ai margini della società, privati di quella dignità che per riprendere le parole di Papa Francesco ci rende simili a Dio che ha lavorato e lavora, agisce sempre. Il Gazzettino di Venezia, a tutta pagina, piano del fisco, addio scontrino, la Francia sfida l'austerity, la Merkel, i paesi facciano i compiti, legge di stabilità italiana, l'UE scettica. Nuove linee del governo, annuncia il Gazzettino, lotta all'evasione con i pagamenti elettronici, ma nel 2016 IVA a rischio aumento. A commentare lo strappo tra della, della Francia rispetto alla politica dell'Unione Europea è Marco Fortis, l'economista Marco Fortis che della Cattolica di Milano, che scrive... In un, in un editoriale firmato, intitolato Lo strappo di Parigi, la sfida dell'Italia. Il progetto di legge finanziaria per il 2015 presentato ieri dal ministro delle finanze francese Michel Sapin ha suscitato grande scalpore perché la Francia di fatto ha buttato all'aria senza tanti riguardi il micidiale fiscal compact. Lo ha sostituito con un suo personale French Compact, rimandando al 2017 la discesa del deficit pubblico d'Oltralpe sotto il 3% del PIL stabilito dal Trattato di Maastricht, e rinviando sino al 2019 l'obiettivo europeo di medio termine consistente nel raggiungimento di un deficit strutturale sotto lo 0,5% del PIL. Eh, ancora libero l'Europa si sfascia tra Francia e Germania in Italia non si magna Budino Hollande piuttosto di Renzi che estraccia i vincoli di Bruxelles Merkel strepita ma in cassa noi per paura del debito ci sottomettiamo e annaspiamo tra sprechi e mezze riforme senza vedere che l'Unione Europea è già morta il quotidiano nazionale, quindi il giorno la nazione il resto del Carlino, titola Francia contro Europa, Parigi basta austerità, non rispetteremo i parametri, Berlino fatti i compiti, Napolitano l'Unione Europea sostenga la crescita, Draghi fare le riforme. L'analisi di Giuseppe Turani intitolata La via di uscita, leggo il, il, primi capo, il primo capoverso, abbiamo dominato il mondo inventato il diritto, costruito il Colosseo fatte strade da Roma all'Irlanda ma ora siamo qui fermi da almeno dieci anni e giriamo attorno al palo della crescita dell'1% all'anno quando va bene i disoccupati aumentano, le aziende chiudono i battenti tutti si sentono e sono più poveri e nessuno vuole spendere qualche altro titolo e poi passiamo ai nostri ospiti Ghizzoni non ci chiedono prestiti Ghizzoni è l'amministratore delegato di Unicredit eh, che eh, così parla in un'intervista a Milano Finanza Abbiamo ottenuto 7,7 miliardi di fondi dalla Banca Centrale Europea, ma le imprese ce ne hanno domandati soltanto tre. Sto contattando personalmente le aziende per spingere a chiedere risorse per finanziare gli investimenti. Cioè I soldi ci sono pure, ma le imprese non li chiedono in prestito perché è una fase nella quale questi, soldi, questi investimenti potrebbero rappresentare un rischio troppo alto probabilmente. Ancora la Gazzetta del Mezzogiorno, lavoro e TFR, lotta continua, il titolo dell'articolo di fondo del direttore Giuseppe De Tommaso, la sinistra italiana tra Stato e mercato, c'è anche una vignetta nella quale si vede Renzi che dice Boschi senti quest'altra, oltre al TFR vi daremo anche la pensione in busta paga. Insomma eh, ancora il piccolo eh, di Trieste, Parigi sfida l'Europa sul rigore, Italia oggi con il TFR pagato immediatamente si tolgono ulteriori risorse ad aziende già salassate. Anche qui c'è una vignetta con la Merkel vestita da ufficiale tedesco che dice: La crisi dei paesi europei non è finita perché respirano ancora. Parigi contro l'UE: basta austerità. Merkel fa i compiti, scrive la Sicilia. Il mattino riporto un'intervista al governatore di Banca Italia, Visco, quanti errori sulla crisi, scrive Visco, l'Unione Europea non si è occupata dell'economia reale, a Napoli dico basta con l'adattarsi.